Ustedes están escuchando Supernova, transmitiendo al mundo entero las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Toda la música que te ha acompañado toda tu vida. Todo el día, sin interrupciones. WhatsApp 998-222-7708. Búscanos en Skype como Supernova. Twitter, Supernova Radio 1. Instagram, Supernova Radio MX www.supernovaradio.me.mx Es viernes 30 de diciembre, año 2022, 5 de la tarde con 2 minutos. Saben que ayer, cuando terminamos el programa en vivo, de repente tuve esta ocurrencia, ¿no? Por todo lo que habíamos platicado en el programa de, de cuando, cuando se acabó Éxtasis y el cambio a Supernova, la idea, que al rato vamos a estar ahondando un poquito en el tema. Entonces, por lo que habíamos platicado ayer, durante el programa de las 10 de la mañana, se me ocurrió poner ese último programa de Éxtasis Digital. Y me puse a escucharlo mientras estaba saliendo al aire. Y cuando salió de Éxtasis of Gold, se me puso chinita la piel, como ahorita. <risa> Traigo chinitos los brazos, muy, muy chinitos. Y, y es que sí es... Miren, ustedes durante este tiempo... De que di... Ya estoy hablando como López Obrador. Ahora sí, ¿de qué? <ríe> Perdón. Desde el momento en que di la noticia de que Supernova Radio.mx se iba a acabar, eh, ustedes empezaron a escribirme amablemente y a decirme, ¿cómo es posible que se vaya a acabar? Pues bueno, pues sí, cuestiones. Y ahorita lo vamos a platicar también. Y muchos me decían, es que... Estás muy tranquilo. ¿Qué no sientes feo? Pero por supuesto que siento feo. 
y siento horrible tener que bajar el switch de este proyecto en el cual por supuesto que he contado con la colaboración de muchas personas a lo largo de cuatro años y medio han pasado por aquí desde Lorena Verdín Roberto Sánchez eh, Raúl Santana no, también estuvo involucrado Ule Audio estuvo involucrado por acá en Supernova en algún momento mi queridísimo Paco Castillo que también ha estado subido acá desde prácticamente desde el principio entonces a todas esas personas que han estado por acá han sido parte del proyecto pero fue un proyecto muy personal esto es muy mío en todos los sentidos es un proyecto que lo hago desde esta cabina donde venía siendo el programa para éxtasis digital el programa que escucharon ayer ese último programa ya todo eso fue hecho desde acá desde esta cabina esa cabina está aquí en mi casa acá en Cancún entonces cuando, cuando se acaba éxtasis ya no dependo de, de, de un jefe que está en León y un concepto radiofónico que, que fue planeado y fue pensado de otra forma que de alguna manera pude encajar en ese concepto, ¿no? En el momento en el que se acaba éxtasis es, sí, el, el, el qué vamos a hacer, pero dio pie a esto. Y al ratito también les voy a platicar todo ese proceso de cómo se dieron las cosas. Algunos de ustedes lo recuerdan y algunos de ustedes, como Uriel Cuellar, eh, desde antier me estaba mandando unas fotos de las primeras pruebas que hicimos, ¿no? Pero les digo, esto fue algo muy, muy personal. De por sí el nombre de Supernova, pues bueno, ya era totalmente personal. El hacer todo un canal, una estación, yo me resistía mucho a llamarlo estación, a estación, pero sí, éramos y hemos sido una estación. Éramos y hemos sido una opción más dentro de las tantas opciones que hay y ya no solamente en León, ¿no? En, en México, en el mundo, porque llegamos a todo el mundo. Ha habido gente que nos ha estado escuchando en España, en Francia, en Londres. He visto luego conexiones del Medio Oriente. Rarísimo, pero sí, hemos visto conexiones en el Medio Oriente. Por supuesto, Canadá, Estados Unidos, Latinoamérica. O sea, pudimos llegar a todo el mundo en estos cuatro años y medio. Siendo un proyecto tan personal. Hubo una persona que hace tiempo me mandaba un mensaje muy enojado, muy, muy enojado. Eh, había pedido una canción que creo yo habíamos puesto un día o dos días antes, una cosa por el estilo, pero a él no le tocó escucharla, ¿no? Entonces pide la canción, no le puedo contestar inmediatamente. <ríe> y luego me pone, ah, claro, es que se me olvidaba que es Supernova de Julio Hernández. Así que solamente... <risa> no, me empezó a reclamar por ese lado y, y después me bloqueó. <risa> ya no pude, de, cha, ni chance de defenderse uno, ¿no? Pero es que sí, de cierta forma era un proyecto muy personal. Este fue un proyecto muy personal. Y, y lo llené, y ahí sí no es tanto por ego, sino porque al momento en pensar de que esto iba a ser 24 horas al día, los 7 días de la semana... Lo llené con repeticiones porque había que llenar 24 horas de programación. Y por más que hemos ido ampliando el catálogo, toda la, la, la música que hemos metido por acá, 
hemos ido ampliando y ampliando y ampliando y ampliando. Y, y ahora sí tenemos un catálogo muy, muy, muy amplio. Por más, para transmitir 24 horas al día, los 7 días de la semana, sin cortes comerciales. Y, y cuando empecé esto, no tenía quién, quién se iba a subir a este, a este tren. No tenía <ríe> ningún locutor extra. Uh, tenía la idea de meter a Lorena Verdín y que Lorena Verdín terminó participando después por un tiempo. Pero no había otro locutor, entonces, puta, ¿qué voy a hacer? <ríe> ¿Qué voy a meter de programación? O sea, si mi programa en vivo a las 10 de la mañana, que al principio era en la noche, ¿se acuerdan? Y, y luego lo pasé a la mañana y, y nos fue bastante bien, pero ¿y luego con qué rellenamos? Pues con repeticiones, la repetición de mi programa a las 5 de la tarde, a las 10 de la noche y luego, pues bueno, todo esto que les decía, se fue integrando Paco y, y Raúl Santana y, y luego Lorena Verdín y, y estuvieron, pasaron por aquí y luego se fueron, ¿no? Eh, pues sí, era algo muy personal y siempre lo ha sido muy personal, entonces la idea original de, de este inicio de transmisión, de este inicio de última transmisión es... Me pega, sí, por supuesto, me pega, y perdón, por, me voy a explayar un poco ¿no? con el lenguaje, pero me pega muy cabrón, muy, muy cabrón. Aunque no lo he demostrado en las semanas anteriores, creo que, híjole, no, 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 no hay palabras que les pueda expresar lo que significa bajar el switch de esto que ha sido un proyecto muy, muy, muy personal les podría decir un proyecto de vida, el resultado de todo un sueño que empezó hace muchos años. Empezó, a lo mejor, le platicaba el otro día a Rocío y a Sofi, ¿no? Fuimos a un lugar, estábamos cenando, estábamos tocando, tomando unos tragos coquetos y, y, y de repente eh, les decía de, del origen del programa y del por qué estar en radio, que al rato también se los voy a platicar de nuevo. Eh, les decía, pudo haber sido desde el momento en que entré a la cabina donde transmitía mi tío en Radio ABC Internacional, allá en Ciudad de México, y luego lo visitaba en Radio Fórmula y demás. Lo llegué a visitar algunas veces en Radio Fórmula. Entonces, desde ese entonces, cuando estaba muy chavito, sí fue como que, ¡Ah, wow, una estación de radio, ¡Ah, una cabina de radio, entras, pisas, no se oye nada. No rebota el sonido. Desde ese entonces me llamaba la atención. Y luego, luego en la, en la primaria, terminando la primaria, estamos hablando de 1988-1989, un chavito con un Walkman en la escuela, o camino a la escuela, o de regreso de la escuela, escuchando en su Walkman estaciones como Rock 101, WFM. Alfa Radio, Cosmos, la, la Pantera, ¿no? También le escuché mucho de Chavito, eh, Radio Cañón, Radio Capital. Siempre he sido de mucho radio y también inculcado por mis padres. Entonces, pero principalmente les estoy hablando de ese, de ese periodo de 1988-89, este Chavito, este Julio, <ríe> no quiero decir Julito porque lo me van a alburear, pero ese Julio escuchando todo esto de WFM, Alfa, eh, Rock 101 y toda esta gente que trabajaba en aquel entonces eh, ay, se me fue el nombre de 
es Luis, eh, Luis Gerardo Salas, de Rock 101, Jaime Pontones, Dominique Peralta, a todos esos de Rock 101, luego WFM, más fresas, <ríe> pero pues imagínense, estaba Alejandro González Iñárritu, Martín Hernández, Charo Fernández, luego se incorporó esta mujer, que tan gorda me cae. <ríe> Ahora tiene un programa también en W, en la, en la actual W está, ay no me acuerdo, es, eh, no me acuerdo, pero ella pues, todos esos personajes, Arturo López Gavito y, y demás, todos los que participan en W, en Alfa, eh, los que estaban en aquel entonces también, y era una guerra de creatividad. Y de ahí es que entonces sí dije, yo quiero hacer eso, yo quiero hacer radio. Y desde finales de la primaria lo tenía muy claro. Y pasé la secundaria teniendo esta idea muy, muy clara de, yo quería poner rock and roll en la radio. Y crecí, pasé la prepa y de repente surge esta idea de, de, de los que nos queríamos ir a estudiar comunicaciones con, con otro muy querido amigo Luis Arturo Montesinos. El, hey, oigan, ¿y por qué no hacen para práctica eh, una cabina de radio acá y, y transmiten? Ah, oh, sí, estaría poca madre. Y, y nos pusimos a hacer radio experimental. Ese fue la primera vez que estuve al aire en un micrófono platicando algo y presentando música. Y entonces ahí fue el primer momento. Y por eso es que cada vez que entro al aire en un nuevo proyecto o que estamos despidiendo un proyecto o nos estamos despidiendo de alguna estación, nos estamos yendo siempre, 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 invariablemente, tiene que estar esta canción de The Cure que se llama Just Like Heaven. ¿Por qué? Porque fue justamente la primera canción que pusimos en ese primer momento que estuve ante un micrófono y que no tenía ni puta idea de qué iba a ser. No tenía la menor idea de qué iba a ser. No había tomado un curso de locución. Lo único que sabía de locución era todo lo que había escuchado durante años y años y años de ser radio escucha. Y no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo escuchar la radio y saberte el, 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 las rutinas de tus locutores favoritos a de repente estar enfrente de un micrófono y ahora le vas, ¿qué es lo que querías platicar? Y ahí empiezan los problemas. Empiezas a aprender sobre la marcha y te llevas unos tropezones terribles. Pero en ese el primer momento mío frente a un micrófono fue ahí en la prepa, en Radio Experimental. Y les digo la primera canción. Poesta de The Cure. Just Like Heaven, que la usé después, ya que entré a radio en AM, en FM, cuando me fui de EXA, cuando me fui de Best FM, cuando me fui de Éxtasis Digital, y ahora que estamos cerrando este ciclo de Supernova Radio... I'm 
primera canción y he estado presente en los últimos programas y en los primeros programas que voy haciendo en los diferentes medios en los que he tenido la fortuna de participar, que ahora la lista ya se ha hecho muy extensa, ¿no? Era nada más XLK en, en Zacatecas, era este Best FM en León, Guanajuato, XFM León, Guanajuato, Éxtasis Digital León, Guanajuato, luego Supernova Radio.mx, Luego viene Turquesa Pop, luego viene Jajil FM, Pash Turquesa. Estuvimos un rato colaborando con uh, esta estación de Piedras Negras. Eh, por supuesto, Halcón Estéreo, eh, que fueron los que abrieron nuevamente la posibilidad de estar en FM. Y, y seguimos con ellos, ¿no? O sea, ya hemos pasado por 10 medios y en todos ellos ha estado esta canción presente de Just Like Heaven. Y eh, por supuesto, hoy que estamos cerrando esta etapa de www.supernovaradio.mx también la teníamos que poner miren uh, no quiero empezar a entrar en detalles uh, pero lo vamos a tener que hacer no porque se acaba www.supernovaradio.mx ha sido una constante en los mensajes que han llegado a través del 998-222-7708 que de entrada discúlpenme por favor porque han estado llegando una gran cantidad desde el día que dimos a conocer la noticia de se acaba Supernova Radio. Desde ese momento empezaron a llegar mensajes de oye, pero ¿por qué no inventes? Es mi estación favorita. Yo los escucho todo el día y, y siento una deuda tremenda con ustedes. Hay amigos que de verdad lo están escuchando todo el santo día, todo el santo día. Y preguntaban muy consternados, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se acaba? Porque yo, yo te escucho. Yo me echo las tres repeticiones, más aparte escucho el programa en SoundCloud. <ríe> Entonces, sí estaban como que entre tristes, molestos, me reclaman, pero después me pusieron cosas muy padres y me han puesto cosas muy bonitas. A veces leo eso y no encuentro palabras para contestarles. Y yo sé que a lo mejor cuando les contesto con una carita triste o con una carita llena de lágrimas, van a decir a este güey, <ríe> no se le pudo ocurrir algo mejor uh, yo aquí explayándome, poniéndole lo que significa supernova para mí y este güey nada más pone una carita o, 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 o nada más pone gracias, gracias, gracias muchas gracias, gracias infinitas eh, este no tengo más palabras la verdad en ese momento no porque no sé cómo responder a tantas cosas padres, lo único que se me ocurre a veces es sí sentir mucha tristeza a veces darles las gracias, por eso no me lo tomen a mal, de verdad, no soy mala persona, no soy mal agradecido, no soy ingrato, Este no se trata de, de soberbia, se trata en realidad de, 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 pues en ese momento no sé ni qué decirles. Y miren, me estoy explayando en este, en este último momento, ¿no? Alguien me platicaba ayer, mientras estaba saliendo la repetición del último programa en Éxtasis Digital, Alvin me decía, pinche Julio, te sigues escuchando igual. <risa> Yo digo que no. Yo me escuchaba ayer en ese último programa de Éxtasis, en esa repetición, y, y, y me escuchaba muy carrereado y me escuchaba en otro tono, este, no sé, algo, me escuchaba raro. Yo, yo, yo me sentía eh, ayer escuchándome, se escucha raro esto. Pero, pues sí, bueno, los años pasan, desde cuatro años para acá, pues han pasado muchas cosas, ¿no? Y yo, yo, yo lo siento diferente de entrada, 
por ejemplo, ahorita, ¿no? La primera intervención que tuve hace ratito fue una intervención de casi 13 minutos. O sea, ¿cuándo en Éxtasis Digital iba a poder tener una intervención tan larga, sin fondo musical y yo solito? Porque sí, llegamos a tener algunas intervenciones con Bocho, con Raquel, donde nos explayábamos platicando cualquier cantidad de estupideces, pero era, era compartido y era bajo ciertas circunstancias. Y siempre con la carrera de ya, ya tenemos que mandar a corte porque ya fue el corte de las 15, o ya fue el corte de las 30, o ya fue el corte de las 45. ¿Me entienden? Y acá, en este momento, pues estoy muy relajado. Les estoy platicando muchas, muchas cosas. Miren, todo esto, toda esta idea de, de hacer www.supernovaradio.mx fue de un servidor. Ahí ahorita les, les voy a platicar cómo surgió todo. Pero fue una idea muy personal que, que, que realicé con todos los instrumentos que tenía aquí a la mano. Digamos que hay muchas cosas profesionales, mucho equipo profesional por acá, pero no se compara con los recursos que un medio, como a lo mejor en su momento Radiorama, ¿no? todo un corporativo a nivel nacional... Que si piden una consola, les mandan una consola a lo mejor de 10, 15 mil dólares. <ríe> sí, o sea, eh, que si hay que sonorizar una cabina, entran en chinga y en dos, tres días la tienen lista. O sea, todo, todo esto que hay en esta cabina en la que estoy, lo he puesto yo solo. Entré, puse mi, 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 mi equipo solo, lo conecté solo, todos los cables ha sido de... Ay, güey, me falta un cable por acá, a ver, vamos a poner este equipo por acá, este equipo me puede servir. No conté con la asesoría de, de nadie, de algún corporativo, ¿no? Entré a instalar en estas paredes el equipo para que no rebote el sonido. Lo hice yo, yo solo. Todo esto lo he hecho yo solo, entonces... Es una cabina muy hecha en casa. No, no tenemos el apoyo de, de un corporativo detrás de nosotros, aunque muchas veces manejamos esa idea de el corporativo de Supernova Radio Incorporated. No, hombre, qué corporativo ni qué es nada. <ríe> Todo fue con las uñas. Fue trabajar desde el principio, trabajar con las uñas. Y cuando damos paso a esta etapa de Vamos a hacer una página, vamos a poner... No, no sabía ni en lo que me estaba metiendo, Dios mío, pero sí, pinche locura de... ¿Por qué no hacemos una estación que transmita las 24 horas del día, los 7 días de la semana y además sin cortes comerciales? Chingues mal, ¿cómo no? Vamos a hacerla. No tenía la menor idea de lo que estábamos haciendo, pero todo ha sido muy hecho en casa. Y a lo mejor van a decir, pues sí, sí se escucha. <risa> Aunque tratamos de, 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 de mantener cierto profesionalismo y cierta calidad. Eh, y la calidad del audio, le, le decía ayer a, a Rocío que eh, hasta la fecha no sigo, sigo poniendo Supernova en el radio, que por cuestiones lógicas y obvias, ahora tengo que escuchar, y, y siempre he escuchado la radio local, no siempre he estado dando vueltas de qué es lo que hay, pero ahora estoy más, más casado con... Escuchar turquesa pop aquí en Cancún, escuchar competencia, escuchar las demás estaciones, cómo suenan. Y de repente me cambio a la transmisión de Supernova Radio en Internet. Y, y, y le decía ayer a Rocío, te juro que yo sigo poniendo Supernova Radio y me sigue, me sigue sorprendiendo mucho la calidad con la que lo hicimos. La calidad del audio, 
la calidad del de, de equipo automatizado ¿no? que va soltando eh, los sweepers o las identificaciones o los promocionales, eh, cómo se liga con la canción, todo eso ha sido de, de muy buen nivel, de muy, muy buen nivel. Yo puedo escuchar ahora estaciones, no solamente en Cancún, en cualquier otro lado, que de repente ahora tenemos esa facilidad a través de Radio Garden o a través de cualquier otro, otra página que concentre estaciones de todo el mundo. De repente escuchas unas estaciones que, 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 que pues bueno, no tienen esa continuidad y no tienen esa... Eh, ¿Cómo decirle? Pues sí, la continuidad como para darle cierta agilidad a tu programación. Y, y le decía a Rocío, a mí me sorprende mucho todavía, después de cuatro años y medio, ayer justamente se lo estabas diciendo, después de cuatro años y medio me sorprende mucho y, y digo, ¿qué cosa más chida hicimos? Eh, pero pues bueno, tenemos que cerrarlo. Les decía, todo esto <ríe> que iniciamos eh, hace cuatro años y medio... Sí, tenía el equipo, sí, lo fui montando, sí, fuimos subiendo canciones, sí, hicimos producción, pero todo esto no hubiera sido posible sin ustedes. Feel by 
neto, 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 no es guayabazo, no es cebollazo, no es darles por su lado. Y digo, ya ahorita a estas alturas como, como para qué, ¿no? Para qué en este último momento, pero sí, de verdad, todo esto fue posible por ustedes, porque, número uno, muchos de ustedes escribieron en ese último momento de Éxtasis Digital, diciendo, pero es que, ¿y ahora a dónde van a ir? ¿Y ahora qué van a hacer? ¿Y ahora tu programa qué, qué, qué va a pasar? Ya no te voy a poder escuchar de nuevo al aire. Y, y lo que les repetía mucho en ese último programa, ¿no? No lo sé, no lo sabemos. Si voy a volver a entrar al aire, no lo sabemos. Y les juro, les juro, les juro que en ese momento que estábamos viviendo, el último momento de Éxtasis Digital, el último momento de Supernova como programa en Éxtasis Digital, yo no tenía la menor idea de lo que iba a pasar. Ahí les va. Todo sucedió un jueves por la noche. E y esto ya tenía... Uh, como que empiezas a oler que algo está pasando, ¿no? Como que empiezas a oler que algo raro está pasando. ¿Por qué? Teníamos ya creo que un mes o un mes y medio en el cual en éxtasis no se escuchaban muchos comerciales ya. Ya no había comercialización como tal. Lo más que se llegaba a escuchar en los cortes eran eh, estos de gobierno, ¿no? Que, que te los impone gobernación, partidos políticos, avisos federales, etcétera, etcétera. Entonces, cuando me empiezo a dar cuenta, por supuesto, porque yo tenía que hacer mis bloques del programa y coordinando con el operador allá en cabina en, en León, le preguntaba cuánto tiempo nos queda para regresar de corte. Medio minuto. Ay, no mames, espérate, ¿cómo que medio minuto? Sí, medio minuto, nada más tenemos el corte de gobernación. Ay, cabrón. Entonces ya desde ahí como que, ¿y ahora por qué? No, pues quién sabe, pues quién sabe, y quién sabe. Y recuerdo que una semana antes, platicando con Brian, creo que era el operador en aquel entonces, le decía, ¿no se te hace raro que no hay comerciales? Está rarísimo, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, quién sabe. Entonces ya de ahí empiezas a oler que algo está pasando. No hay comercialización en una estación que vive de los comerciales. Y no sé ustedes, pero si tienes un negocio, tienes una inversión de muchos millones de pesos, porque una estación de radio como Éxtasis Digital puede valer cualquier cantidad de dinero desde el edificio donde transmiten hasta el remoto en un cerro tener ahí la antena de transmisión es carísimo es una inversión de muchos millones muchos 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 millones de pesos no sé a lo mejor les voy a dar una cifra rápida pero puede ser una inversión a lo mejor así bajita la mano para una estación como León no sé a lo mejor unos 10 15 entre 15 20 millones de pesos entonces, tener una estación así de cara, una inversión así de cara, un negocio con esa inversión, con ese nivel de inversión y que no haya comerciales, algo está pasando. <ríe> Evidentemente algo está pasando. ¿Cómo están saliendo nuestros sueldos? ¿De dónde están saliendo? ¿Seguirán saliendo nuestros sueldos? Todo eso pensé. Se los juro que sí lo pensé. De a ver en qué momento, o una de dos, o nos dicen... Ya no te vamos a poder seguir pagando. Te vamos a proponer que si quieres seguir al aire, lo hagas, pero pues, si quieres un sueldo, pues encárgate tú de vender, de comercializar tu espacio, que es lo que hacen muchas estaciones. ¿eh? Y hemos estado en esa situación de sí, 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 queremos tu programa, pero 
pero tú te encargarías de venderlo. Pues nos pasó con piedras negras. <risa> Entonces, en ese momento de éxtasis digital, cuando les estoy platicando todo esto, era creo que una o dos semanas antes de la noticia, pero no teníamos algo oficial. O sea, esto que yo les digo es lo que llegué a platicar con Brian y fuera del aire, ¿no? O sea, algo, algo así como que, oye, ¿no está raro? Sí, sí está raro. Pues quién sabe, quién sabe. Seguimos haciendo los programas todos los días. Ese último jueves hice mi programa con toda normalidad y de repente me llega mensaje de Bocho en el grupo que teníamos de Éxtasis Digital diciendo, junta hoy a las 10 de la noche de acá de Cancún, 9 de la noche de León. Nos conectamos, era una llamada, regularmente nuestras juntas eran llamadas por Skype. Entonces nos conectamos que empieza este rollo de chavos, porque así nos decía Bocho, ¿no? Chavos, con la noticia de que mañana se acaba Éxtasis Digital. ¿Por qué? Porque el jefe rentó sus estaciones, tres estaciones, o no sé cuántas eran, rentó tres estaciones a multimedios, y multimedios ya pagó, y ya está la lana, así es que le surge que nos salgamos. Mañana todavía nos podemos despedir porque... El sábado a las 10 de la mañana se cortan transmisiones. Y resultó que, pues bueno, llegó ese día, ¿no? Nos despedimos todos del aire. Eh, hice el último programa, lo que escucharon que repetimos ayer. Eh, este Y el sábado a las 10 de la mañana estábamos yo desde acá, escuchando en línea. ¿Y qué pasó a las 10? Y pasaron las 11 y las 12. Y les hablaba cabina, ¿y qué pasó? Eh? Pues no sabemos. ¿No han llegado para hacer el corte ya? No, no hay nadie, no ha llegado nadie. Y de repente nos enteramos, no, que siempre no, que ahora hasta el lunes. Ah, bueno, pues hasta el lunes. Y ya no recuerdo muy bien cuándo fue exactamente el último día. Pero del último día, del último momento de éxtasis, les voy a platicar al rato. A propósito de algo más que quiero poner. Y que no, no va a ser la última canción de acá. <ríe> sé que estaban esperando eso sé que estaban esperando de música ligera como la última canción no, no será esa eh, todo este sueño de radio a ver, ahí les va, esta es otra historia que les quiero platicar y que ya la había platicado en algún momento todo esto que les dije al principio ¿no? este chamaquito caguengue <ríe> yendo a visitar a su tío en la radio y de repente enamorarse de la idea de la cabina y del micrófono y, y estar llegando a muchas personas, eh, se fue transformando poco a poco y de repente estar en la primaria y escuchar WFM y Rock 101 y Alfa y Cosmos y bla, 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 bla. Pues sí, por supuesto que era yo quiero hacer eso, yo quiero hacer radio. Y fui creciendo y en la preparatoria me tocó escuchar es todavía W, pero también Radioactivo 98.5 en aquel entonces que fue la primera etapa, los primeros tres años de Radioactivo, que estaban el Martín, el Rulo, todos esos locutores, ¿no? Y, y yo me acuerdo, en ese entonces de Radioactivo, ya, ya la etapa de prepa casi universidad, o creo que ya estaba en la universidad, no me acuerdo muy bien, tenía una novia a la cual de repente iba a visitar, pero su casa quedaba en una calle que desembocaba justamente a las instalaciones de imagen radio, que era donde estaba Radioactivo 98 y medio. Entonces, de repente iba eh, en el carro de, de, de la familia, en el carro que tenemos en aquel entonces, un golfito rojo, 
muy viejo, <risa> pero teníamos un golfito rojo. Entonces me lo prestaban de repente para ir a ver a mi novia. Entonces llegaba a la casa de mi novia y me sentaba con ella fuera de su casa en el carro escuchando música y, y en aquel entonces yo ya escuchaba mucho al Steely Dan, que Steely Dan también tiene una historia muy, muy vieja. Steely Dan data... La primera vez que escuché una canción de Steely Dan fue en los 15 años de mi hermana, porque la banda se le ocurrió tocar esa noche la de Do It Again. Y sale en el video de los 15 años de mi hermana, ¿no? Donde sea que esté ese video, pero esa fue la primera vez. Y luego ya a través de mi cuñado, si no me equivoco, de Fernando Villasana, eh, conocí el disco de éxitos de Steely Dan. ¡Órale, qué padre! Está muy chido esto. Y de ahí me fui enganchando con el Steely Dan. Y luego también este otro locutor de los que seguía también le gustaba mucho el Steely Dan. Entonces, varias veces estuvo expuesto al Steely Dan. Entonces, regresando a esta historia... Afuera de la casa de mi novia, sentados los dos. Eh, estoy sentado viendo la antena de radioactivo 98 y medio, que no era solamente la antena de radioactivo, era la, la antena de, de pulsar, si no me equivoco, le decíamos vulgar FM, <ríe> y de la, no me acuerdo, de la de música clásica que tenía el grupo Imagen. Eh, nos sentábamos ahí y, y veía la antena y le decía, yo alguna vez, algún día voy a trabajar en radio y no importa si, si, si tenga que dar la vida para lograrlo estar al aire y poner esta canción del estilidad y estábamos escuchando una canción del disco ella que se llama Deacon Blues y le decía en ese momento a, a la que era mi novia no a, aunque me muera pero quisiera que la última canción que ponga en una estación de radio sea Deacon Blues. Y ya hace muchos años lo logré, ¿no? Esta es como la sexta, séptima vez que lo hago. Pero tiene sentido hacerlo en este día. Es Steely Dan con Deacon Blues.
al Deacon Blues Steely Dan ay qué chulada de rola les digo que sí es, es totalmente distinto el cualquier programa en cualquier otra estación ya no solamente hablemos de éxtasis digital ¿no? que ya fue hace tiempo pero a cualquier otro programa donde me haya despedido de una estación de radio el otro día también me acordaba de el último programa en la XLK en Zacatecas, totalmente distinto. Y creo que lo tengo por algún lugar. Este, hubiera estado chido ponérselos con este pretexto del fin de transmisiones de Supernova. Mi, mi primer último programa de la XLK no es lo mismo que el último programa que tuve en Best FM. Que por cierto iba crudísimo ese día. <risa> no es lo mismo que el último programa de Exa FM. No es lo mismo que el último programa de Éxtasis Digital. Este es, es distinto porque no es un último programa. No estoy diciendo adiós. No es... Eh, ¿Saben qué? No, no sé cuándo vaya a regresar a la radio. Mañana tengo programa. <risa> tengo que entregar programa para mañana para... Para Turquesa, para Jajil, para Pash, para el Conesterio. O sea, el día de mañana ustedes se van a poder conectar a otra liga. Ya no a la de Supernova Radio.mx, a otra liga. Y van a poder escuchar el programa y lo van a escuchar regular. O sea, no va a ser como que, ¡ay, regresé, qué chido! Ya estoy de nuevo. No, porque para, para, para ellos nunca dejé de estar al aire. Y no voy a dejar de estarlo. Entonces, es muy distinto... Y también distinto en, en, en este ritmo que estamos agarrando en este programa que es totalmente relajado. No estoy cumpliendo con un formato de, de, de una estación en donde los cortes deben de ser cada 15 minutos. No, no, no estoy cumpliendo con nada de eso. Con total libertad, como cuando empezamos a hacer el éxtasis digital. El éxtasis digital. <ríe> como cuando empezamos a hacer el Supernova Radio.mx. Eh, artistas favoritos, pues bueno, ya he puesto varios, ¿no? De entrada, The Cure, The Beatles, Steely Dan, y miren ya más qué hora es. <risa> Vamos muy lentos. O sea, estamos hablando que en este programa, en esta primera hora, voy a poner cinco o seis canciones nada más. Todo esto, les digo, inicia, yo creo que en la primaria... Cuando, cuando empiezo a escuchar W, cuando empiezo a escuchar Alfa, todas esas estaciones, ya había estado escuchando Espacio 59, Radio Cañón, La Pantera, este Radio Capital, ya, ya venía escuchando algo de música en inglés, pero cuando, cuando me clavo más con el inglés, eh, de repente tengo otros artistas favoritos, YouTube, yo creo que fue de lo primerito con el disco y con el documental de Rutland Home. Y, y Guns, por supuesto, y Motley, y Skid Row, y Poison, y me hice muy, muy fan de todas esas bandas, pero eran bandas, ahora lo entiendo como tal, ¿no? Eran bandas muy pasajeras. O sea, Guns N' Roses, por más que sigue dando giras alrededor del mundo, ¿cuántos discos tienen? ¿Cinco? ¿Seis? Este, Motley también, ¿no? Una discografía, pues no tan limitada como la de Guns, pero... Eh, su época de, de oro fue muy breve. Eh, Poison, pues bueno, ni qué decir de ellos. El YouTube, que, que, que tal vez sea de las últimas bandas importantes y que siguen o han seguido sacando producciones y han seguido vigentes de muchas maneras. Eh, pero fue cambiando, todo mi gusto fue cambiando. Y de repente me llega el Steely Dan, 
y de repente me llega, bueno, The Beatles, que siempre estuvieron presentes también, de repente The Cure, de repente The Patch, de repente David Bowie, y que David Bowie ya había escuchado de él en todas las estaciones, ¿no? Let's Dance fue un éxito mundial y, y, y difícilmente no pudiste estar expuesto a Let's Dance si viviste en esos años de, los, de, de la década de los 80. Pero no conocía más allá de Let's Dance. Así está padre la canción. ¿Quién es David Bowie? <ríe> que decían David Bowie. <ríe> que de hecho hace poco acabo de ver a, a una entrevista con Alejandro González Iñárritu y también dice que es David Bowie. <ríe> Tengo ganas de hacerme una camiseta que diga Bowie, así tal cual. Pero no, David Bowie. Eh, no sabía mucho de él. No estaba consciente de lo que había antes de Let's Dance. Por supuesto no sabía ni de Siggy, ni del Space Oddity, ni de Station to Station, ni de Pin Ups, ni de Honky Dory. No sabía nada. Nada más pep, un tal David Bowie que Let's Dance, está padre la canción, suena en la radio, pues está chido. Hasta ahí no sabía lo que vendría después de Let's Dance. No sabía en qué momento iba a estar pero clavado con David Bowie. Y eso ya fue más hacia la prepa. También a través de este amigo con el que les digo, hice lo de Radio Experimental. Él fue el que llegó con un disco de éxitos de Bowie. Oye, está chido Bowie. Ah, creo que sí. Ah, sí, mira esta de Let's Dance. Ah, la de Under Pressure. También esa sí la conocía. Ah, mira esta otra. Y así, escuchando el disco de éxitos de David Bowie, de repente empieza el interés de... Oye, a ver, pues vamos a escuchar más de su discografía, ¿no? Y este cuate tenía... El Outside y luego Lerling y de ahí fuimos comprando discos más atrasados y salió el Hours y me hice fan, fan, fan de Bowie. Tanto así que muchas veces he cerrado estos programas diciéndoles esta perra rock and rollera se va. Y si no ubican el por qué, la referencia de esta perra rock and rollera es precisamente por una canción que viene... And the rise and fall of Siggy Stardust and the spiders from Mars, que se llama Moon Age Daydream. I'm an alligator. I'm a mama, papa coming for you. I'm a space invader. I'll be a rock and rolling bitch for you. Keep your mouth shut. Just walk like a big monkey bird. And I'm busting up a brain for the world. Space, space, space. 
Ya casi completamos una hora de programa <ríe> y se nos ha ido en el bla 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 y muy poco glu glu glu. Miren, han sido en realidad una, dos, tres, cuatro canciones las que hemos puesto en esta hora, más aparte de Ecstasy of Gold. Y ya me queda tiempo para una más y vámonos a las... No es cierto, es más, ya ni me queda... <ríe> ya terminamos la primera hora, caray. Ustedes están escuchando Supernova, transmitiendo al mundo entero las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Toda la música que te ha acompañado toda tu vida. Todo el día, sin interrupciones. WhatsApp 998-222-7708. Búscanos en Skype como Supernova. Twitter, Supernova Radio 1. Instagram, Supernova Radio MX. www.supernovaradio.me.mx Es que según yo me quedaba todavía tiempo después de The Moon Age Daydream, me quedaba tiempo, no, pero ya no, ya, o sea, estamos en la segunda y última hora, no solamente de este programa especial, sino de... De, de la vida de www.supernovaradio.mx Esto ya es lo último, es la última hora Entonces eh, voy a seguir platicando con ustedes Voy a seguir poniendo musiquita Esa musiquita que ahorita me va surgiendo no Con, con todos los recuerdos que les voy platicando de, de cómo surge lo de la radio De dónde surge eh, estas primeras oportunidades Cómo pasé por por la XLK en Zacatecas, luego León, Guanajuato, Best FM, que, que fue muy curioso lo de Best FM, porque yo venía de una estación muy pequeñita en Zacatecas, de por sí digo Zacatecas, <risa> pero venía de una estación todavía más pequeñita, o sea, era una estación en AM, la XLK 830M, y de repente enfréntate a otra ciudad como León, Guanajuato, mucho más grande, en una estación tan importante porque... Recordarán, Best FM era una franquicia a nivel nacional de un grupo radiofónico muy fuerte que era y sigue siendo MBS Radio. Y yo decía, bueno, pues vamos a dejar. De hecho, el, el, el que fue, ahí les va la historia, está muy curioso porque yo no me acordaba. Ahorita me estoy acordando. El que era el dueño del grupo radiofónico en Zacatecas, un tal Cermeño, cuando me voy a despedir de él y a darle las gracias. Me dice, ¿para dónde te vas? Pues a León. Ah, allá en León está mi amigo Luis de Alba. Eh, te voy a dar una carta de recomendación para que vayas a pedirle trabajo a él. Ok, me das la carta y todo. Me, me despido, me voy a, a vivir a León, Guanajuato. Llevo un demo. Todavía hacía mis demos muy caseros. No es lo que es ahora, ¿no? De, ah, sí, te doy la liga para que descargues o te lo mando el demo por correo en un archivo MP3. O... No, 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 lo llevaba quemado en un CD. Con una cartita, ¿no? Y, y dirigida. Me acuerdo en aquel entonces estaban. Ay, no me acuerdo cómo se llamaba esta dirección donde estaba Radiorama, pero era una especie de placita donde estaban ellos. E, e investigué quién era el director de Éxtasis Digital, que era Bocho Novoa. Investigué, por supuesto, Luis de Alba le llevaba una carta por parte de, de Cermeño, ¿no? De Zacatecas. Y llevé mi demo, llevé mi carta, los demos para Bocho, para Luis de Alba, los dejé en la recepción como correspondía y dije, luego me comunico para ver si los recibieron. Y me voy. Y dije, bueno, también vamos a llevar un demo 
AMBS, ¿quién quita, no? Y pega algo, por si allá no me llaman. Entonces, llevo mi demo, investigo quién era el director de Best FM. Pues un tal Bernardo García. Y le llevo mi demo, y acto seguido, al día siguiente me marca. Muy emocionado. Oye, acabo de escuchar tu demo, está muy padre, ¿por qué no te vienes y platicamos? Ok, ¿cuándo? Pues mañana. Ok, mañana me presento por allá. Me presenté, me dio la bienvenida, me, me dijo, ¿qué te parece un programa en la mañana? Sí, perfecto, yo acepto lo que sea, con las condiciones que sean, no importa. <risa> lo mejor es que me iban a pagar. <risa> en Zacatecas nunca me pagaron un centavo, nunca, nunca recibí un centavo. Lo estaba haciendo realmente porque quería hacer radio. Pero en León me iban a pagar y me, me ofrecen trabajo en MBS Radio, en Best FM. ¡Wow! ¡Qué chingón! ¡Qué padre! Eh... Cabe mencionar, de Radiorama nunca me llamaron. Aparentemente, si recibieron la carta y el demo, no les interesó en lo absoluto. Pero empecé en Best FM y me fue bien. Gracias a Dios, me fue muy bien. Luego cambiaron a, 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 a la más mejor FM y me dieron chance todavía de quedarme en el grupo, pero en Exa. Ah, pues hagamos Exa, chingues, no importa. Y esa fue la forma, ¿no? Uh, les digo todo esto, Bernardo García, que fue esa persona en MBS Radio, hasta la fecha sigue siendo un muy buen amigo. Lo acabo de ver antier, que, que bueno, vinieron a Cancún y de aquí sale con su familia de viaje a Canadá. Nos vimos en la mañana del día que salieron. Me dio mucho gusto verlo y sé que Bernardo, digo, he mantenido contacto con él a lo largo de los años. Ahora está de director de MBS Radio en Mérida y, y, y le platicaba que en uno de estos viajes a Mérida andaba caminando por ahí con mi mamá mientras Rocío andaba en otro compromiso y, y, y andábamos caminando por allá por las calles de Mérida. Pasamos justo enfrente de MBS Radio y le digo, mira mamá, aquí trabaja Bernardo. Ah, el que era tu jefe. Sí, ese, ese, ese. ¿Cómo ves? Pasamos a saludar y mi mamá. Oye, y no sería imprudente, a lo mejor él está ocupado, está en su trabajo, evidentemente está ocupado. Sí, ¿verdad? No, mejor luego le mando un mensaje. Vámonos. Y le platiqué eso a Bernardo. Y me dice, ah, no mames, hubieras pasado. Pues, ¿qué tiene? Eh, pues yo por, por miedo a que fueras a estar ocupado, ¿no? Sigue siendo un gran amigo. Sigue siendo un muy, muy buen amigo. Este, Híjole, es que, es que, miren, van a decir que mamada, pero son todos estos recuerdos que ahorita están surgiendo con, con esto. ¿Por qué? Porque les decía al principio que esto de Supernova Radio.mx es un proyecto de vida es lo que decidí hacer desde muy chavito y en un momento en el cual me empieza a gustar el rock me defino que sí, yo quiero hacer radio entonces sí, este es mi proyecto de vida y el tener que bajar el switch hoy aunque me haya mostrado muy tranquilo y les esté platicando de una manera muy tranquila en este momento Está, está fuerte, está muy, muy fuerte el, el, el bajar el switch. Pero lo tenemos que hacer. Y ni modo. Estoy aprovechando para repasar todas estas memorias, para platicarles todas estas cosas. Acordarme de, 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 de cómo me enganché con la música de Bowie, con el Steely Dan, con The Beatles, con The Cure. Pero en ese momento de primaria y secundaria, cuando me engancho con el rock and roll... Y no solamente con el rock en español, que eso es punto y aparte. Ahorita les voy a platicar también de ese momento en el que me engancho con el rock en español, que además era el momento fuerte del rock en tu idioma. Soda, Caifanes, 
este, no sé, La, la Unión, eh, cualquier otra banda que haya surgido eh, en aquel entonces, ¿no? Pero del rock en inglés y de bandas internacionales, de las primeras bandas con las que me enganché, fue con YouTube, y ya se los había platicado con este documental The Rattle and Home. Y esa película, ese soundtrack, abría con los de YouTube haciendo un cover, una versión en vivo, de un clásico de The Beatles. Y así empezaba la película, con este audio. Y de repente salía Bono y decía, esta canción se la robó Charles Manson a The Beatles, y nosotros la volvimos a robar. Para iniciar esta última, última, última hora de Supernova Radio MX, como la conocemos el día de hoy. Y al rato les voy a decir por qué, como la conocemos el día de hoy. Pero les decía, primeras bandas con las que me enganché en inglés, YouTube, a lo mejor eh, por ahí, poquito más adelante, Guns, uh, Skid Row, Motley Crue, 
Motley Crue, el Poison, ¿no? Pero sí, por supuesto, ya había escuchado canciones en inglés. Les decía en algún momento que conocí a Madonna por mi hermana, que de repente llegó a la casa con un disco que decía Like a Virgin. <risa> Ese fue mi primer momento con Madonna. No, no vayan a pensar, no mi primer momento en otra índole. <risa> o sea, el primer... La primera vez que vi a Madonna, vi un disco de Madonna, fue Like a Virgin, ya, hasta ahí vamos a dejarlo. No, y además nunca me ha gustado Madonna, ¿eh? O sea, por más que este tema sexual y del escándalo y de que se encueraba la menor provocación y se masturbaba en el escenario, no, o sea, era escandaloso, pero no, 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 no era como que, ¡ay, sí, Madonna está re bien, mamacita! No, nunca me ha gustado Madonna. Me gusta su música, pero no ella. Uh, había estado expuesto a la música en inglés que escuchaban mis hermanos, de repente, este, no sé, Midnight Oil en Radio Capital con las camas ardientes, eh, todas esas canciones. Eh, me acuerdo McCartney con My Brave Face y, y la traducción como Mi cara de estudiante, Paul McCartney en Radio Capital. Esas eran las cosas que solía escuchar. Pero mi hermano Jaime, que mi hermano Jaime es otro boleto, o sea, a él le debo muchos gustos. De los que tengo ahora, otros tantos no. Pero a mi hermano Jaime le debo muchas bandas que, que me terminaron gustando y que hasta el día de hoy pongo, ¿no? Metallica, por supuesto, se lo debo a Jaime. Teníamos un pleito en la casa. <ríe> Porque entiendan una cosa, yo estudié desde la primaria en la escuela de monjas. Entonces era la época en que todo, 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 todo era satánico. <ríe> Entonces escuchábamos... A hombres que, uy, no, los hombres que satanísimos, tan cabrones, súper satánicos. Y escuchábamos Caifanes, puta, no, peor tantito. Y escuchábamos a uh, cualquier otra banda. Me acuerdo que en algún retiro nos llegaron a vender un librito donde, uh, no sé quién fuera el que hacía este librito, algún sacerdote paulino uh, eh, hacía un libro donde analizaba a, a los de Kiss, ¿no? Y de ahí que él aseguraba que Kiss significaba... Kings in Satan's Service, o sea, reyes al servicio de Satanás. Y tiempo después llegué a ver una entrevista con Gene Simmons, donde le preguntaban justamente eso. Oye, sí es cierto, hay muchos rumores, ha habido muchos rumores a lo largo de los años de que ¿qué significa reyes al servicio de Satanás? ¿Es, es, es cierto eso? Y, y, y Gene Simmons se reía y decía, no, ¿qué significa? Keep it simple, stupid. <risa> Manténlo simple, estúpido. Eh, y, y se ríe todavía más y dice, no, ¿qué significa Kiss? Beso, se nos hizo como que atractivo, sensual, que, que, que la banda se llamara Beso. Y ya, tan tan. Pero es las cosas con las que nos bombardeaban chavitos, ¿no? Kiss es satánico, y The Beatles son satánicos, y, y Lupita D'Alessio es satánica. <risa> Los de Mecano, por supuesto, la de Cruz de Navajas, es un ritual satánico. Se los juro, así nos lo decían. Eh, Electric Light Orchestra es satánico y todas las bandas eran satánicas, sobre todo las que cantaban en inglés, pero también las que cantaban en español. Y, y, y en la casa teníamos... A mí me estaban bombardeando con toda esta porquería en la escuela. Y, y mi hermano Jaime de repente trae discos de Metallica. Me acuerdo que los dos primeros que escuchamos de Metallica fueron el Ride the Lightning y el Master of Puppets. Ah, y uno de Judas Priest, el de Painkiller. Y yo bien jotingo iba con mamá y... ¡Ey mamá, Jaime está escuchando música satánica! ¡Esos discos son satánicos! Me dijeron en la escuela... Y tuvimos una discusión estúpida... Estúpida, estúpida, estúpida discusión... Porque él me decía... Bueno, tú escuchas a Guns N' Roses... 
tienes ese disco del Appetite for Destruction. Entonces, ese disco, si te das cuenta, en la portada es una cruz. Es la cruz de Cristo con esos güeyes en calaveras. No se te hace que es blasfemo, no se te hace que es también satánico. Y yo, eh, 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 no, no son satánicos como Judas Priest, esos sí son satánicos, tienen el crucifijo, el crucifijo al revés, es el anticristo, eso sí es satánico. Entonces, <ríe> nuestra forma de resolver esta pendejada, <ríe> y esa fue propuesta mía, fue una cosa muy pendeja, de verdad, fue llevar los CDs de Guns, de Metallica y el, el de Judas Priest, llevarlos a la iglesia... <risa> y los íbamos a sumergir en agua bendita. <risa> y nos los llevamos. Un domingo de misa, ahí vamos con mi mamá, <risa> vamos en el carro, y llevábamos los, los, los que eran cuatro CDs, ¿no? Los dos de Metallica, el de Judas Priest y el Appetite de Cons. Y cuando llegamos a la iglesia, ahí vamos con los discos en la mano y mi mamá, dejen esas pendejadas en el carro, no van a entrar a misa con eso. Pero a ese nivel, o sea, era ese, ese era mi nivel de solución de cosas en aquel entonces. Y, y bueno, tantas cosas que viví con mi hermano Jaime y tantas cosas que he escuchado de música. Les digo que fue gracias a mi hermano Jaime, ¿no? La botellita de Jerez, el Tri. Conozco la historia del Three Souls in My Mind. Gracias a Jaime. Entonces, muchas de esas cosas sí son gracias a él. Les decía hace poco que todavía en esta idea de, del chaborruco eterno, ¿no? De, de sentirnos jóvenes eternamente y siempre usar pantalones de mezclilla y tenis, este, Converse o, o los que sean, los Vans o lo que ustedes quieran. Y una camiseta ramera o como le quieran llamar, de un grupo de rock, como ahorita <ríe> mis camisetas de Bowie, ¿no? Este, me decía mi otro hermano Pepe, hubo una vez que se vio muy cruel y me dijo, como que el disfraz de, de eterno chavo ya está muy gastado, ¿no? <ríe> y pues sí, ya los años pasan. Eh, todo por el chavo de onda del Three Souls in My Mind. No importa si es en un concierto o en una audición, yo siempre me siento contento en el revento. Me pasa cotorrearme chavas cuando a las tocadas voy. Yo soy un chavo de onda y me pasa el rock and roll. Ay, pobres de los viejos, ellos no lo pueden entender. Yo soy un chavo de onda y me pasa el rock and roll. Me 
El chavo de onda de Three Souls in My Mind, porque me acuerdo de mi hermano Jaime, me acuerdo de Pepe diciéndome eso de, ya el disfraz de chavo de onda ya está muy gastado, ¿no? Ya. Así, así se avienta unas mi, mi hermano Pepe. Uh, les digo, muchas, muchas de las cosas en música se las debo a Claudia. Se las debo a Jaime. Digo, actualmente con mi, con mi señora, con Rocío, puedo platicar de Flans. <risa> porque, porque mi hermana Claudia escuchaba Flans. Entonces, por supuesto que me conozco mucha de la discografía de Flans gracias a Claudia. Mucho del rock lo conocí gracias a Jaime. Ahora comparto muchas cosas de Bowie con mi hermano Pepe. De hecho, el día que murió Bowie... Eh, estábamos viendo, yo estaba metido en la red, ¿no? Estaba viendo tweets y de repente veo uno que dicen Duncan Jones reporta la muerte de David Bowie. Y en ese momento mi hermano Pepe me dice, ¿ya viste? Le digo, pero es en serio y, y sin saber de qué me estaba hablando Pepe. Yo pensé, eh, 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 digo, <ríe> pudo haberme hablado de otra cosa, ¿no? Porque eh, era, era la noche, era la madrugada y, y Pepe, pues bueno, en Londres, era temprano para él. Pero yo en la madrugada de repente me manda el mensaje de ya viste y les digo a lo mejor pudo haber sido otra cosa, ¿no? Y yo inmediatamente le mando la captura de pantalla. Sí, pero dicen que, que Duncan Jones, el hijo, está y me manda el tweet de que sí, en ese momento ya había fallecido Bowie. Eh, y les digo, con, con, con Pepe comparto todo eso y algunas otras cosas de gustos, ¿no? A veces diferimos mucho <risa> también, pero, pero comparto muchos gustos musicales. Gracias a mis hermanos y con ellos. Entonces, pues bueno, de cierta forma poner todo esto pues es, es por ellos, ¿no? El poner de repente chavo de onda es por, por mi hermano Jaime. Ah, les decía también ese primer momento de exponerme o de estar expuesto al rock en español con bandas como Botella, Three Souls, El Tri, eh, Caifanes, eh, Soda... También a través de mi hermano Jaime. Y le decía también a, a, a Rocío, ¿no? El otro día que estábamos escuchando Picnic en el cuarto B. Le digo, ¿qué hacía un chamaco caguengue de quinto o sexto de primaria? Que fue cuando salió el disco de Doble Vida. Y que nos llevamos a Hombres G también, por supuesto. Pero a Hombres G, punto y aparte. Le digo, ¿qué, qué hacía un chamaco caguengue de quinto o sexto de primaria con un disco de Soda Stereo? que se llama Doble Vida, que, que no tenía ni idea de qué significaba Doble Vida, no tenía ni idea de qué significaba Picnic en el cuarto B, no tuve idea por muchos años hasta hace poco que ¡Ah! ¡Están hablando de una orgía! No tenía idea de nada, pero a partir de ahí me hice muy fan también de Soda. Y, y mis papás, mi papá en aquel entonces tenía un taller de serigrafía, vendían publicidad de todo tipo, no publicidad en en llaveros, en, en, en encendedores, en ceniceros, etcétera, etcétera, calendarios. Entonces me iba a meter a su taller y hacía este logo que, que manejaba Soda uh, durante la etapa de Signos, eh, que fue a partir del disco de Signos, esta S, eh, este muy curviada, ¿no? Y como que de repente con picos, eh, todo eso, me lo sabía hacer perfectamente y, y agarraba de las tintas que usaban para para los ceniceros, para los encendedores, para los calendarios, y lo hacía directo, así, con, con una agujita, me ponía a dibujar el signo de Soda Stereo, porque quería tener algo de Soda Stereo, ¿no? Eh, y cuando iba con, con estos cuates que trabajaban con mi papá, oye, ¿me podrás hacer? Uy, no, es que primero hay que hacer el, el no sé qué, el negativo, el positivo, no sé qué fregados, me explicaban, no, 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 tu papá nos va a regañar, 
bola de jotos. Pero desde aquel entonces me gusta mucho Soda, Sedati, tanto que volvamos a la época de éxtasis. Cuando nos dan la fecha, ya finalmente, y, y, y nos dan la fecha de despedida, ¿no? Y el supuesto cierre de transmisiones iba a ser sábado a las 10 de la mañana, y pasó el sábado, y pasó el domingo, y pasó el lunes, y creo que pasó el martes, el miércoles, creo que siguió otra semana hasta que un día, no voy a decir quién porque no quiero echar a esa persona de cabeza, me manda un mensaje y me dice, ahora sí, ya llegaron los de multimedios, a tomar posesión de las estaciones. Y aparentemente en media hora cortan la transmisión de éxtasis acá en Algeciras para meter su señal ellos, no sé dónde se pusieron estos güeyes. Eh, y por supuesto yo ya no podía interferir en esas decisiones. Y de por sí, yo no era el director, yo nada más era un colaborador y además a la distancia yo no podía hacer mucho ya. Y, y, y fue así de... Oye, ¿cómo ves? ¿Le podrás decir al operador que como última canción pongamos de música ligera en vivo por aquella última frase de Cerati de gracias totales? Estaría, me dijo esta persona, estaría chingoncísimo. Sí, 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 espérame, déjame, voy corriendo a cabina. Y van, le dicen al operador, el operador, órale, va. Y alguien dijo, no nos van a regañar. <risa> y le digo, pues si nos regañan ya, que ya se acabó la estación, no mames. <risa> y todo fue coordinado así de, de último momento y, y alcanzaron a meter de música ligera. Y creo que en la transmisión de internet sí salió completa, pero estos cuates de multimedios llegó un momento donde dijeron, es en este momento, y creo que no alcanzó a terminar la canción según lo que me dijeron algunos. No lo sé, pero esa era la idea. Terminar Éxtasis Digital el último día con de música ligera, de soda, y el que coordinó todo eso, sí, fui yo. Tengo una buena canción para cantar, a ver. Ella durmió al calor de las masas y yo desperté queriendo soñarla la palabra de ustedes algún tiempo atrás pensé en escribir que nunca sorteé las trampas del amor
ustedes pensaron que como lo hicimos aquella vez en Éxtasis, lo haríamos acá? Nah, esta no es la última canción. Por mucho no es la última canción. Tenía que estar soda, sí, por esta cuestión personal. Que les decía también, Supernova Radio MX era muy personal. Era un proyecto muy, muy personal. Aunque estuvieron involucradas más personas, era un proyecto muy personal, muy mío. Era, miren... Cuando se acaba éxtasis y, y viene este 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 descontrol de y ahora qué va a pasar, o sea, nos van a recontratar, nos van a mantener en la empresa, nos van a pasar a otra estación, qué va a pasar, nadie sabía nada. Y en algún momento llegaron a decir, es que creo que tal frecuencia la van a convertir en éxtasis y, y te van a llamar que porque quieren no sé qué diablos. <ríe> Nunca me llamaron, me llamaron nada más para, para entregarme mi liquidación y fui a León a recoger mi liquidación. Esa fue la última vez que estuve parado en, 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 en Radiorama. Y fue ese mismo año, ese mismo 2018. Pero yo no sabía qué iba a ser. Luego surgieron llamadas, otras propuestas, otras estaciones, que al final no se concretó nada. Entonces, al no concretarse nada, yo quería seguir haciendo mi programa. Yo quería seguir haciendo esto que he venido haciendo por muchos años. Eh, la idea original era vamos a hacer Facebook, Facebook Live todos los días y de esa manera vamos a hacer el programa. Sí, pero Facebook Live, si pones una canción completa, te van a votar por copyright porque tú no tienes los derechos de la canción y, y a Facebook no te los vas a chamaquear con que es que eres una estación de radio. Pues sí, güey, pero acá en Facebook no tienes los derechos de esa canción y vas para atrás. Y lo mismo en YouTube. Entonces, pues, ¿qué hacemos? Pues yo creo que un canal, vamos, vamos a contratar un servicio de streaming donde yo pueda mandarles mi señal desde acá, desde Cancún, y ellos se encarguen de, de permitirle a la gente a través de un link conectarse y estar escuchando el programa, como lo hacen muchas personas que escuchan ya en aquel entonces, pues ya estaba muy, muy, muy bien el internet como para pensar que la gente se podía conectar. Yo escuchaba Éxtasis Digital desde Cancún a través de internet, imagínense. Entonces esa era la idea, que iba a ser el programa a cierta hora del día y en esa hora del día se iba a activar ese link y lo iban a poder escuchar. Esa era la idea. Y después fue creciendo porque... Empecé a hacer algunas pruebas y les digo que Uriel Cuellar hace unos días me mandó una captura de pantalla de las primeras pruebas. Y fue muy chido, ¿sí? los primeros diseños, los primeros logos, ¿no? Fue muy chido volver a ver todo eso. Pero de pruebas en pruebas en pruebas fue creciendo la idea y, y ¿por qué no dejarlo a las 24 horas del día, a los 7 días de la semana? ¡Eh, sí, a huevo! Vamos a hacerlo de esa manera. Y así surgimos, como www.supernovaradio.mx y que fue personal desde el principio porque pues además era para poder hacer mi programa. O sea, la ambición no era de si sí, vamos a convertirnos en un medio grande, en un corporativo de estaciones de radio por Internet. A lo mejor van a decir, uy, pues qué poca ambición. Pero no era, no era la idea. De verdad, no era la idea. Era más sencillo todo. Era nada más, quiero hacer mi programa, quiero seguir haciendo mi programa. Y así fue como surge todo. Entonces, aquellos que de repente se enojaban mucho conmigo porque... Ay, pues es que entonces Supernova es Julio Hernández. Pues sí. <risa> Esa fue la idea desde el principio. Poder seguir haciendo mi programa. Y pues bueno, llega el momento en que... El programa ya no solamente se transmite por Supernova, sino por... Por cuatro estaciones, ¿no? En algún momento llegamos a estar en cinco estaciones también... Y es cansado, 
es muy, muy cansado. La verdad es que tratar de llevar una estación de radio, ya déjense de una estación de FM, porque una estación de FM con el compromiso comercial de debes de vender y debes de comercializar y debe de salir para sueldos y para poder mantener instalaciones y la antena y los aparatos, debe de salir, es un compromiso muy grande. Entonces los directores tienen que estar 24 horas al día, los 7 días de la semana, pendientes de su transmisión y pendientes de sus locutores y pendientes de la música y pendientes de todo. Entonces cuando empiezo a hacer supernovaradio.mx, era una labor de... Estar escuchando, combinó esa canción, no combinó, esa canción hay que sacarla del aire porque no se escucha bien, combinada con ninguna, hay que cambiar el no, el orden de, de, de las melodías, hay que, hay que meter más, más este, éxitos de tal horario a tal horario, hay que, esto hay que mandarlo a la noche, esto hay que, ¿me entienden? Era mucho trabajo y lo estuve haciendo por mucho tiempo. Y, y, y hacíamos producciones, ¿se acuerdan? Hacíamos promocionales y salían al aire y lo manteníamos como que muy fresco todo, pero llegó un momento en el cual después de la pandemia, cuando se empieza a reactivar todo, y, y les digo Cancún, se reactivó más fuerte de lo que estábamos antes de la pandemia. Y el trabajo en el aeropuerto no solamente ya es mi turno, sino me tengo que quedar más horas al día, y de repente tengo que ir en la noche, y, y no me permite ya estar tan al pendiente de www.supernovaradio.mx. Y de repente viene, vamos a meterlo también a estaciones de FM. Ok, vamos a meterlo a estaciones de FM. Y entonces es más tiempo también para editar los programas para estas estaciones y darles un producto a la medida de lo que ellos necesitan. Y que estoy tremendamente agradecido, no me estoy quejando. De verdad, muchas gracias, porque también podemos llegar a más personas a través de sus FMs. Muchas, muchas gracias, de verdad. Pero ya no me queda mucho tiempo para seguir alimentando www.supernovaradio.mx La imagen sigue siendo la misma que hace dos años y medio, la, la imagen auditiva, y, y la quiero cambiar desde hace un año, y no he podido. Y tengo cosas por, por producir desde hace un año que no he podido producir. Ustedes lo han escuchado. Entonces, la verdad, sí, ya es muy cansado. Ya no puedo. Necesito apagarlo. Necesito darle un descanso a esto. Si vamos a regresar, miren, la idea, sí, es regresar en algún momento. Y ahorita les voy a les voy a hablar más al respecto. Pero hablando del momento en que inicia Supernova Radio.mx, empezamos las transmisiones, todo. Esto es muy personal lo que les voy a platicar. Cuando empiezo Supernova, eh, también eh, estoy pasando por una etapa muy oscura, una etapa muy difícil, personal. Y ustedes a lo mejor lo llegaron a notar. Hubo una época en la cual quise salir del programa. Y lo dejé de hacer por algunos meses. En lo que podía solucionar lo que me estaba pasando. Y busqué ayuda y empecé terapia. Y empecé una dieta especial. Y, y empecé a mejorar. Y regresé al aire. Y esa etapa que les cuento de cuando... Busco ayuda para poder solucionar mis problemas, mis conflictos. Es cuando también viene un ascenso en mi otro trabajo. Llego a radar y de repente me reencuentro ahí con una persona que había conocido muchos años antes. Porque bueno, es otra historia también muy larga, pero es cuando empiezo a estar con Rocío, mi actual pareja. Y futura esposa, 
Ella no lo sabe todavía, pero es mi futura esposa. Entonces empezamos una relación, empezamos a salir eh, entre que yo no quería empezar una relación porque pues, yo estaba en el proceso de, de mejorar, ¿no? de rehabilitarme y yo no estaba listo para echarme otro compromiso encima. <ríe> y le decía a Rocío, no, aguanta, aguanta, porque todavía no estoy listo. Y ella creía que era un pretexto así de, de barato, ¿no? Un pretexto chafa. Pero no, era en realidad que, que pues yo no estaba listo en ese momento. Y toda esa etapa era cuando ponía al aire cosas como papasónicos, ¿no? Lo de cretino, este, muchas cosas muy depresivas. Y cuando viene el cambio, cuando viene este inicio de terapia y viene esta mejoría en mi persona... Empieza a ver también el cambio en la programación y de repente empieza a escuchar otras cosas y algunas canciones que antes escuchaba de manera muy ligera empiezan a cobrar otro significado y, y, y muchas de ellas con Rocío, ¿no? Me estaba enamorando de ella, pero yo lo negaba, yo, yo no quería aceptarlo abiertamente y de repente escuchaba una letra como Don't get me wrong y por supuesto que pensaba en ella y lo que dice esta letra me parecía lo que me estaba pasando con ella pero no lo quería aceptar
Este es por Rocío. <ríe> sí, definitivamente. Esa es etapa. Les digo que de repente la, la escuchaba en Supernova y, y pensaba en todo lo que me estaba pasando con ella, ¿no? A partir de que empezamos a salir. Y pues sí, por supuesto, me estaba enamorando de ella. Y, y estas canciones, Don't Get Me Wrong, este, Locos, este, Entre Caníbales, <ríe> obvias razones, ¿verdad? Eh, no sé, Just the Two of Us, eh, esa de de Grover Washington, y hay muchas tantas, Lago en el Cielo, que fue la canción que me dedicó ella, y que no la voy a poner hoy, porque esto es más platicarles estas historias, y aunque no decirles gracias a mi mamá, no gracias Jaime, gracias Pepe, gracias Claudia, no gracias directamente Rocío, te amo mucho, no, es, es, es más bien mi agradecimiento a través de todas estas historias que les he estado platicando, y con todas estas canciones. Y que muchos han estado preguntando, ¿cuál va a ser la última canción? ¿Va a ser Champagne Supernova? No, no, ya no. Ya no, sí, de ahí viene el nombre de Supernova Radio. Es el final, sí, es el final, yo digo, de esta primera etapa de Supernova. Miren, necesito parar. Necesito apagar el streaming un rato. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Le decía también ayer a Luis Felipe García, que es otro amigo que ha estado por muchos años escuchando el programa. Ha estado presente en muchos momentos. He platicado con él desde cosas muy simples hasta cosas más personales. ¿no? Le decía a Luis Felipe García, me gustaría y quiero pensar que Supernova Radio va a regresar en otro momento, ¿cuándo? No lo sé. No les puedo asegurar que en seis meses, un año, dos años o tres semanas. No lo sé. Estoy siendo muy honesto con ustedes. No sé cuándo vaya a ser. Pero a mí me gustaría regresar con otra estructura, con otra idea. Ya no el supernova de Julio Hernández, sino un supernova con una propuesta más rica. No que sea mi programa <risa> repetido mil veces al día, más que por ego, que por... Era la onda de rellenar los horarios, ¿no? <risa> Para que la, la estación no sonara tan repetitiva con las canciones, con el poco catálogo que teníamos cuando empezamos. Eso es. Es esa idea la que me gustaría, con la que me gustaría regresar y darle vida nuevamente a esto a supernovaradio.mx de momento sí tengo que hacerlo tengo que apagar el switch que por cierto hay una gorra ¿verdad? hay una gorra todavía ah ¿cómo la regalamos? estoy pensando ¿qué podremos hacer? ¿qué podremos hacer? ¿qué podremos hacer? ¿Qué podremos? Ah, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé 998, y no voy a poner el fondo musical porque si se han dado cuenta, no he usado un solo fondo musical, esto sí es netamente una plática muy personal, es una, una despedida muy muy personal de un proyecto de vida, despedida de momento, eh, a mí me gustaría regresar, sí, me gustaría volver a subir el switch, pero eso será después, entonces por eso no he estado usando ni, ni sweepers, ni promos, nada más la identificación de la hora, ¿no? Uh, miren, primera persona 
que me mande mensaje al 998-222-7708 con el hashtag Adiós Supernova y me diga cuál fue la última canción que pusimos en aquel último programa que hicimos en Éxtasis Digital. <risa> es una pregunta ridícula, lo sé, pero eh. De esa forma vamos a regalar la última gorra del cuarto aniversario. ¿Cuál sería la última canción? Entonces dijeron, si no va a ser Oasis, seguramente va a ser una de David Bowie. No, no va a ser Bowie. Bowie sí lo, ya, ya lo pusimos, de hecho, con Moonage Daydream. Y por supuesto que lo voy a poner una vez más. Ahí les va. Me ha pasado... Y sobre todo en esta etapa de www.supernovaradio.mx. Muchas de las cosas que también he escuchado en mi vida son a través de mis papás. Y mucha... Digo, conocía a Elvis por mi papá. Conocía a Damaso Pérez Prado por mi papá. Me estoy acordando que el día que murió mi papá hice un programa con ustedes y les platiqué que mi papá Acababa de morir. <risa> Fuerte, ¿no? Pero lo compartí con usted. Y es que les he compartido muchas cosas, caray. Les he compartido muchas cosas. Pues bueno, Damaso Pérez Prado lo conocí a través de mi padre. Entonces, cuando empezamos a hacer Supernova, de repente me acuerdo de todo lo que escuchaba de niño. Y, y le platicaba a Rocío también el otro día que me acuerdo mucho de las reuniones navideñas y de fin de año con la familia de mi papá con los tíos de mi papá, y que ya entrados en copas, de repente ponían los discos de Pérez Prado. Y veía a mi papá bailando chachacha, mambo, pero de, de brinquito y todos los pasitos que ven en las películas. Así se ponían a bailar ellos. Y, y mi hermano Jaime y yo, en un sofá, tirados, cagándonos de la risa. <ríe> Lo que estábamos viendo se nos hacía cagadísimo. Estábamos cagándonos de la risa, netamente. <ríe> Todas esas cosas... Les digo, se las debo a mi papá. Y me pasó que, que, que gracias a esas memorias, de repente a mí me daba por, antes de empezar el programa, poner una canción de Pérez Prado. Y esa canción era Corazón de Melón. ¿Por qué? Porque se, se me hizo muy chistoso esa parte donde dice eh, Sola, sí, sí, sa, sí. ¿Cómo es? Sola, sí, sol, do, la, re. Ese que cagado, porque primero yo entendía si ¿sí, se azotó la res <risa> hasta que le puse más atención. Ah, o sea, estos cuates a manera de coro están cantando lo que debieran hacer los metales en esa sección. ¡Wow! Eran unos genios. Damaso Pérez Prado era un genio. Y le empecé a poner antes de empezar el programa y se hizo una constante. Y de repente salió la película de Roma, de Cuarón. Y, y sorpresa, ahí viene Corazón de Melón de Pérez Prado en la película y por tanto viene en el soundtrack también, ¿no? Y hubo gente que en ese entonces estaban, uh, estaban descubriendo la página y decían, ah, la pusiste por la película de Roma. Eh, no, ya tenemos meses, quizá un año, poniendo el Corazón de Melón. Ay, no, fue por la... Ok, fue por la película, ándale ya. 
Resulta que hay una canción que quiero poner <ríe> que van a decir, ah, fue por la película de... Esta es una canción, hace rato les platicaba, cuando descubres a ciertos artistas, lo haces a través de los discos de éxitos y te das cuenta que, ah, esa ya la había escuchado. Sí, claro, en aquel entonces la ponían mucho en la radio. Y la escuché por la radio y la escuché en el disco de éxitos. Y hay un momento que recuerdo mucho y también es una memoria a través de mi hermano, de mi hermano Jaime, donde él estaba viviendo en Manzanillo y, está, y mi hermano siempre ha estado muy loco con, con esto de los carros y de los bochos. Le encantan los bochos, ¿no? Este destrozó, destrozó no en el sentido de chocar, que sí, destrozó un carro, pero no era un bocho. <risa> Destrozó bochos en el sentido de ahora vamos a chaparrarlo, vamos a quitarle varillas, ahora vamos a ponerle esto, vamos a ponerle una máquina nueva, ahora vamos a brincar no sé qué diablos y le hacía mil cosas a su carro. Y entre las cosas que le ha hecho siempre a sus carros, ahorita ya se calmó porque <ríe> ya es padre de familia, pero eh, en aquel entonces mi hermano solía comprar cualquier cantidad de bocinas. Y, y hacer estas tablas y ponerla en la parte de atrás, instalarle un buffer y, y una fuente de poder para las bocinas y otra para el buffer y ese tipo de cosas las hacía. Entonces, cuando él vivía en Manzanillo, yo lo fui a ver algunas veces a pasar algunas vacaciones con él. Y recuerdo mucho, llevaba un autoestéreo de cassette siempre al Pine. Estaba casado con esa marca. No, 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 es que el Alpine Pots es lo máximo que puede haber en la vida el Alpine. Entonces traíamos un auto estéreo Alpine en ese bocho blanco y que ponías cassettes, ni siquiera era de CD, era de cassettes, imagínense. Y traíamos un cassette del Greatest Hits de Bowie y, y él lo ponía, íbamos a, a Barra de Navidad, ida y vuelta, íbamos escuchando Let's Dance a todo volumen, porque tronaba, tronaba poca madre. O sea, imagínense todo el equipo que había invertido en este bocho a todo volumen, en la carretera de, de, de Barra de Navidad al pueblo donde vivía, que ni me acuerdo el nombre, pero era rumbo a Manzanillo, pues ahí en un pueblo vivía mi hermano, muy cerca del aeropuerto de Manzanillo. Y, y, y tronando a todo lo que daba Let's Dance, entonces me queda muy grabada Let's Dance, y ha sido una gran favorita de Bowie, y se han dado cuenta sobre todo en esta última etapa. Y van a decir, ah, es que fue por la película de Bardo. <risa> pues sí, por supuesto que cuando fui a ver Bardo y de repente están bailando Let's Dance, que solamente las vocales, se me hace una escena maravillosa. Se me hace genial. Fue una genialidad de, de González Iñárritu. Y, y ahorita que ya está en Netflix, todos los días, no les miento, y mi madre y Rocío no me dejarán mentir, todos los días... Pongo de bardo esa única escena donde bailan Let's Dance por todo este antecedente que les acabo de platicar. Entonces, sí, penúltima canción de esta transmisión de www, esta última transmisión de www.supernovaradio.mx. Por supuesto que tiene que ser Let's Dance. Song that plays. 
Sense original, la de 5 o 6 minutos Porque esta era la versión que escuchaba con mi hermano Jaime La que venía en el Greatest Hits, la versión para radio La versión editada Eh, tenía que ser esta canción la penúltima Ay, 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 ahora sí ¿Se acabó? Muchas, muchas gracias <ríe> Ayer Luis Felipe García me dijo Te voy a hacer llorar mañana No no me van a hacer llorar, al menos mientras el micrófono esté abierto. Gracias, híjole, por toda su bondad, por tantas horas que le han dedicado a escuchar este mi trabajo, el trabajo de un proyecto de vida, que es www.supernovaradio.mx. ¿Cuándo va a regresar esto? No lo sé. ¿Va a regresar como Supernova? Pudiera ser. Pudiera ser más interesante dar vida a otro proyecto, pero siempre con esta idea de hacerlo en línea, de manera libre. Para allá va todo. Los nuevos medios están siendo consumidos por Internet. Hay medios, y, y me pasó en esta idea de volver a meter el programa en las FMs, contacté a un medio en Tijuana que se vieron medio, <ríe> medio mamones. <ríe> Pero al poco tiempo me doy cuenta que desaparecen una de sus FMs y la convierten en una estación de radio en línea. Y yo así de, ah, entonces no estamos tan mal. Y van surgiendo todos los días ¿no? nuevas opciones en línea y, y van surgiendo este, nuevas ideas en línea. Está muy bien, por ahí va la cosa. Pero ahorita sí necesitamos bajar el switch. Gracias, gracias, gracias. Uno, a toda la gente que ha pasado por acá. Roberto Sánchez, Lorena Verdín, Raúl Santana, Ule Audio, 
Este, por supuesto, Paquito Castillo por esos maravillosos Secuencia Cero. Gracias por mantenerte hasta el final. Lo curioso con Paco es que no lo conozco en persona. Nunca hemos tenido esta oportunidad de, de, de podernos dar un abrazo como quisiéramos hacerlo. Nunca, nunca nos hemos conocido en persona. Pero somos muy amigos por esto que hemos venido haciendo durante estos últimos años. Él que también es parte de Supernova, por supuesto que eres parte de Supernova. Y por supuesto que también, híjole, te agradezco tremendo que hayas aportado un programa con tan alto contenido. Te admiro mucho. Me hubiera gustado que cuando salga ya tu película terminada, porque ahorita está en esta etapa de, de, de terminar su película, me hubiera gustado que cuando salga la película lo hubiéramos promocionado al aire por acá. Pero ya habrá forma de hacerlo. Digo, afortunadamente seguimos haciendo el programa en las FMs y yo encontraré la forma de poder promocionar la película de, de Paquito Castillo. Gracias Paco, muchas, muchas gracias. Gracias. Pues por toda la música, mis hermanos, a mi madre, a mi padre, en paz descanse. Gracias a mis amigos. Gracias, Rocío. Les decía que eh, Rocío llegó en el momento en el que yo iba saliendo de esa etapa tan oscura, terriblemente oscura. Y muchas veces, cuando hubo problemas financieros que, que, que nos estaban orillando a... Ota, vamos a tener que cerrar Supernova Radio porque pues ya no hay cómo. Estábamos en medio de la pandemia. Y Rocío fue del, la persona que me empujó a no, no puedes hacer eso ahorita. ¿Estás consciente de que transmites de alguna manera alegría a todas esas personas que están viviendo también, al igual que tú y que yo, un momento difícil en esta pandemia y que Estás haciendo una muy buena labor. No, ahorita no. Aguanta, vamos a estirar, vamos a ver qué hacemos. Pero aguanta. Esa persona fue Rocío. Y, y bueno, es el amor de mi vida. Futura esposa, no lo sabe todavía, pero... Futura esposa. Saben que también agradecerles... A tantos y tantos y tantos... Que nos han seguido... Por años. Hay gente que nos viene siguiendo desde Best, Exa, Éxtasis, esta etapa de www.supernovaradio.mx y yo espero contar todavía con ustedes en las opciones que tenemos, porque el programa, les digo, yo mañana estoy saliendo al aire, <ríe> en, en Turquesa, en, en Alcón, en Jajil, en Pash, al ratito cuelgo las ligas donde van a poder escuchar el programa, ¿Y en qué horario van a poderlo escuchar todavía en SoundCloud? Todavía va a existir esa opción. Yo sé, es que ya no es en vivo, es que van a poder seguir escuchando el programa de alguna u otra manera. Eh, gracias, gracias, gracias infinitas. Híjole, señor Matador, Jackie, el compañero Miguel Pro, eh, Luis Felipe, claro, Sofía... Eh, Daria, ¿no? Grace desde Lodi, este, no sé, tantos y tantos. Marta Soltero, Mimi, por supuesto, también. Mimi es la mejor psicóloga que hay. Eh, gracias, Mimi, gracias, Rafita. 
Gracias todos, todos, todos. Es que no me quiero poner a decir nombres por miedo a que me falte alguien. Estoy seguro que ahorita me está faltando alguien y, y no quisiera, no quisiera de verdad dejar fuera a nadie, pero son muchos nombres, muchos, muchos nombres. Uriel Cuellar, a su hermanita también, son, son demasiados y que me han mandado mensajes padrísimos en estos últimos días. Meli Sam, Esmeralda, este cuate, Guille, por supuesto, también. Ven, les digo, eso es lo que me da miedo, de que de repente voy a decir, puta, me, me faltó esta persona, me faltó esta otra, me faltó... Eh. Son muchos, son muchos los nombres. Pero a todos, gracias, gracias, gracias infinitas, gracias, gracias, gracias totales. Debemos de descansar un poco de esto. Y les digo, en algún momento quizá lo retomemos en una versión corregida y aumentada y mejorada, además. Tengan excelente noche, pásenla muy muy bien. Hasta aquí www.supernovaradio.mx Y preguntan, ¿y si no regresas? Eh, no pasa nada. Permítanos ir a tomar el fresco. 